0: Det alldeles egen nyhetsjobb eh, som presenteras av Nordea och Almi Invest. Och varje torsdag i fortsättningen här i höst så kommer vi sända live 13.30 och varje vecka så lovar vi spännande gäster. Och tanken är att du ska känna dig lite smartare när du har tittat på den här TV-showen, eh, Breakit TV. Break It TV. Och eftersom det här är en live-show så går också att vara med under tiden. Alltså Släng in era frågor eventuella kommentarer eh, eller bara tummar upp, det gillar vi. Gör det och det kan du göra på vårt Instagramkonto breakit-se Så gå in där redan nu och ställ frågor. Idag så ska det handla om Stefan Lundells önskelista. Vilka e-handlare borde gå till börsen och göra det just nu? Price-runner-chefen tackar nej till en kvarts miljard. Varför då? Och så spanar vi om det kaxia e-handelsbolaget. Vi ska bli större än Spotify, säger de. Först så ska jag börja presentera vår gäst den här veckan, Fredrik Skanse, som har grundat ett av Sveriges just nu hetaste techbolag. Välkommen hit.
1: Tack så mycket. Och sen har vi
0: också Stefan Lundell, vår egen grundare. Hej.
1: hej, hej, hej. Fan, eller är det som du kör också om jag inte minns fel? Ja. Fick jag aldrig prestera namnet på det, men det är Fan också. Ja,
0: jag skulle vara lite hemlig.
1: Ja, du, du lägger upp det så. Mm. Ja. ja, precis.
0: Men du, jag tänkte säga att vi börjar med eh, en het nyhet för dagen. För i morse så kom en nyhet om att världen ska spelkoncernen Embrace Group fyller på kassan med hela 6 miljarder. Det är mm. så där oerhört mycket pengar. Jag vet att du alltid hoppar till... Och tycker att det blir lite extra spännande då. Ja. Vad tänkte du om den här nyheten?
1: Nej, men jag hoppade till det redan igår kväll när det dök upp att de skulle göra en, en så kallad pricing. Och, och mm. leta reda på lite investerade. Då hade de nog redan krettat man tror jag, innan de gick ut med den pressmedel. Och sen så under natten då, så, så stängde de boken. Och fick in annat, en stor kanadensisk eh, pensionsfond som är väldigt så där, eh, namnkunnig. Mm. Eh, så jag har jag väl på det vanliga sättet att eh, 6 miljarder pengar är med. Och, eh, <laughs> Men jag också har jag till något som jag inte tycker så jättelikt, kanske inte lika mycket uppmärksamhet. Om man tittar liksom, Break vill ju liksom foka på den operativa affären, och vad händer framöver. Mm. Men vi tycker också är kul att lyfta fram lite annat. folk tjänar pengar och, och gör får liksom, pengar för, för sitt hårda arbete. Mm. Så i den i Katrin, så noterar jag att, att de också kassar in ungefär en miljard de okända grundarna, förutom då Lars Wingefors som är liksom mm. frontfiguren där. Så det tycker jag var spännande.
0: Hur många är de då som får dela på de här pengarna? Eh,
1: fyra tror jag de var. Fyra tror jag det var. Så wow, det, det blir så det är några
0: kul. nyblivna miljonärer. I
1: Karlstad. Ja, Karlstad så. Ja, så det är kul. Och de pengarna kommer säkert gå tillbaka till ekosystemet till i form av mm. investeringar i startup. Så det är kul.
0: Och jag tycker det är spännande för de sitter ju där i, i Karlstad i något lägenhetshus. 14 personer. Alltså huvudkontoret är ju inte så stort. Nej, så tänker man, nej. Att, wow, nu har de blivit... Jätterika. Ja. Ja. ja, men
1: Wingefors är ju verkligen sån self made man Han har gjort varit ner förräkning för räkning i alla fall en gång, tror jag, Så i form av, inte, inte fysiskt, utan inte, men konkursmässigt i alla fall, eh, och sen kommer tillbaka. Så det är väldigt imponerande, en Han har ju mm. byggt ett stort företag inom spelsegmentet då.
0: Fredrik, du som entreprenör gläds ditt entreprenörshjärte när andra... Entreprenörer kan kanske in på det här
1: sättet. Ja,
2: verkligen. Absolut. Det tycker jag är viktigt att man kan göra. Någon gång i framtiden. Kanske inte för tidigt i, i skedet av, av bolaget. Men att man sen kan göra det och då är motiverad att fortsätta driva bolaget. Så att man inte ska behöva göra en exit och kanske sälja bolaget för att, för att kunna tjäna de här pengarna. Mm. Men det behövs som morot eller? Ja, och det är väldigt så att säga, back and loaded när man är entreprenör. Man, man får inga pengar, inga pengar, inga pengar. Alltså ja. någon gång ska man få <laughs> de här pengarna. Ganska stor risk. Så det är ganska skönt då att kunna ta lite risk bort från det, här. Så det, det tycker jag är ganska
1: viktigt. Mm. Så jag vill bara flika in där utifrån. Ah, förlåt mig, Men jag tycker ändå är viktigt liksom att eh, det, den stora grejen här är att de får in 6 miljarder och kommer att föra mer bolag och fortsätta det här bolagsbygget. Liksom. Så det är det som är den stora storyn då. Eh, Och det säger jag inte bara för att Lars Wingenfors aktier är break, utan det är verkligen så. Ja.
0: Där fick du det sagt ja, också. Ja, mm. Han är med i beräkningen också. Men du, Fredrik, du är ju grundare för Funnel Och du har ju erfarenhet av det här med att ta in pengar, såklart också. I början på året så satte ni ett mål att få in 200 miljoner kronor. Men det blev väldigt mycket mer pengar än så. Det blev. 450 miljoner när, när det här var klart för att investerarna fullständigt kastade pengar på er som jag förstår det. Varför, varför var det så och hur reagerar du på det här enorma intresset för just ditt bolag?
2: Ja, alltså det tyckte vi naturligtvis var roligt. Uh, och sen baserat på min erfarenhet så behöver man alltid mer pengar än vad man tror. Så vi bestämde oss för, för att ta de pengarna som erbjöds. Mm. Um, och sen två och en halv månad efter det att vi hade fått stängt vår undas så slog corona till. Och då var vi väldigt glada att vi hade tagit de pengarna. Uh. Uh, som jag sa förut, det, det, det finns en riskkapitalistbolag i, i Silicon Valley och i det här stora boardroomet där man går in och pitchar så hade de kaffekoppar. Och under kaffekoppen så stod det take the money. <laughs> vi, vi tog pengarna och är, är väldigt glada. För
3: det,
0: ja. mm. Men hur är det att, att bli så uppvaktad då? Alltså är det nästan som att investerarna fjäskar om att få, få ge dig pengar och kan du, då kan du välja att vraka vem du vill ha pengar av när det är på det här sättet?
2: Ja, ibland kan man ju göra det och ibland kan man inte göra det. Jag har varit med om väldigt många fall i vår resa där vi inte har kunnat göra det. Jag har varit glada och fått in den här sista investeraren som till slut har stoppat pengar. Mm. Men när man då kan, har, har chansen att, 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 att välja så är det naturligtvis väldigt bra kan, kan liksom... Ha lite kriterier för att få in en bra partner. Det är ju, det är en, väldigt, det är ju en väldigt långsiktig relation. Ofta tar det ju sju, åtta, nio, tio år. Så att det, ja, när man väl har, har fått in en investerare så, så är den ju fast en relation. Ja.
0: Ni är som gifta.
2: Så är det. Ja, ja.
0: Tack så mycket för det. Hörni, vi går vidare. Vi tittar alltså på Break It Live, Breakets egen nyhetsshow, som alltså sänds live varje torsdag 13.30. Och här tar vi upp allt från skop till skvaller i den branschen som vi bevakar, det nya näringslivet. Och i slutet av programmet, jag vill påminna igen, så har vi en frågestund. Så släng nu in era frågor i Instagram-fiden breakit SC hittar du på oss, oss på. Det vore kul att få höra från er. Men nu ska vi snacka börsen, Stefan.
1: Ja, härligt.
0: Den älskar ju du. Ja,
1: no, mm. det är i den kan man säga. Ja. Ja.
0: Men eh, den är ju het just nu. Och speciellt när det gäller eh, Altec. tech Alt kan man ju säga. Och eh, inte minst e-handlarna, de går ju som tåget
1: eller hur Ja men verkligen det har vi ju satt en länge tid egentligen genom, genom hela coronan liksom, så har ju liksom Janne e fått en en raketfart då för att folk sitter hemma och så koppar de på, på nätet så här för att gå i butikerna. Så det är, det är den underliggande trenden. Men de, det man har sett har varit en rädd uppvärdering av e-handlare på både de amerikanska börserna och på de svenska börserna. Eh, och det tycker jag är spännande. Boost eh, kommer en vin, omvänd vinstvarning tidigare, tidigare i veckan och man kan se liksom att värderingar på typ ett bolag som Lyko är väldigt högt nu. Fyra gånger i omsättningen för att med två gånger omsättningen för ett tag sedan. Så det är någonting som jag exalterade över nu.
0: Mm. Men vad säger du om det, om det här, om det går bra för dem? Mm. Ska man sälja sitt bolag då?
1: Nej, men jag tycker ju att man, om man har en e-handlare, om man återkrytar till vårliga ingress där. Så om man, om man nu tilläventyrs till äger en e-handlare som inte är börsnoterad nu, som går bra. Då är det verkligen eh, toppläge att gå till börsen. För det finns ganska få noterade e-handlare i Sverige. Eh, och det man ser nu som är lite halvunikt faktiskt, om man ser historiskt. är att man får väldigt väldigt bra betalt på på börsen kontra eh, utanför börsen. Om man ser att en, 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 samma bolag så, utanför börsen kontra på börsen skulle jag säga, ger ungefär kanske 50% bättre betalt på börsen mm. Så har du någonting som är inte är noterat så ska du liksom kasta in det på börsen nu. Det är väl lite grann som är tesen. Och det, är det, som jag gjort, det var den tesen som gjorde att jag också gjort en, en premiumartikel på mm. Breaket Som jag har gått igenom och kollat på vilka bolag som borde vara på börsen nu.
0: Ja. men det du säger är alltså mm. att om man har ett e-handelsbolag ett e så är det alltså mycket mer lukrativt att gå till börsen och sälja det än att sälja det rakt av till någon. Du får mm. alltså mer pengar för det på mm. börsen.
1: 50% mer så att säga uh, give or take, 20% upp och ner.
0: Jag blir lite konfunderad. Alltså ja. Jag förstår inte, det är precis samma bolag.
1: Ja, så är det.
0: Så hur kan ja, det, men så
1: är det. det är därför jag har lite hat börsen. Den är ja. liksom inte, på ett sätt inte helt rationell. Men dels så finns det finns en rationalitet i det. Och det, är att det finns en, man får betala något som för en likviditetspremie på börsen. Det går mm. liksom att sälja aktierna varje dag på börsen. Men om, du äger, om du har bolaget utanför börsen så måste du leta upp någon som vill köpa aktierna. Det är inte säkert att det går lika fort. Så det, det, det är en orsak till att det kan ha varit lite mer. Men sen är det helt enkelt att eh, det går i cykler och... Eh, Just nu är liksom e-handlare väldigt poppis på börsen mm. och det finns ganska få bolag som är noterade och många vill in i den typen av bolag och då blir liksom tillgång tillgång i efterfrågan. Ganska många institutionella investerare som driver aktiefonder och pensionsfonder och sånt, de får inte investera utanför börsen så de måste liksom hålla sig till börsbolagen. Då. Och då finns det inte den här typen av bolag så ja, det drivs pris mm. priset upp. Så det är logiken till att, till att det går upp. Mm.
0: Så Stefan, du tycker att en rad e-handlare ska gå till börsen. Eh, håller du med honom här? Du sitter och lyssnar, Fredrik.
2: Eh, ja, alltså, baserat på vad du säger så, så håller jag med om det. Sen tror jag att man, man måste titta på bolagen och se vilka kriterier man har för att om man ska gå till börsen. Jag tror en, det finns ett jätteintressant artikel som skrevs redan 2014 av en kille som heter George Hanna på Matrixpartner. Han skrev så här. That's a great little 40 million dollar revenue e-commerce company you have, called me when it scales. Och, och, och tesen bakom det är i princip att det är inte så svårt att bygga ett e-handelsbolag upp till 100, 200, 300 miljoner kronor. Därför att du kan använda, du, du liksom köper en sajt på Shopify, du har lite outsourced lager, du köper sökord, funkar det i Sverige, skalar det i Tyskland och så vidare. Men du kan göra det utan att egentligen ha en särskilt bra tjänst, utan att ha lojalitet. Du kan visa jättebra lönsamhet, tillväxt och bygga en viss storlek. Men sen efter ett tag så, så kommer det att bli lite för dyrt och det blir dyrare och dyrare och skala Och när du kommer upp i de här 200-300 miljonerna så tar det slut. Och är du ett sånt bolag och du, och du, du är den här 100-200 miljoner tillväxtfasen ser allting bra ut. Men då ska du inte på börsen för då kommer det att bli väldigt jobbig resa. Så att jag tror att just det med kundlojalitet varumärke och sånt är viktigt också. Har man det då... Då tror jag, jag är jättebra. Det. Mm.
0: Du komplicerar lite där. Men Stefan, vi måste höra på din, på din lista. Som alltså kommer att presenteras i en premiumartikel. Då får man hela listan. Men du behöver inte vara så jävla snålig, utan Du kan dela med dig av ja, fler...
1: Samma för en premiumprogram då får man tio bolag. Men äh. här får vi bjuda på tre i alla fall. Och ja, den ligger faktiskt just, här ute, Så det är bra. Uh, och kontaktar med mig direkt så kanske jag kan ge en liten rabatt också. Vi får, får se. Eh, nej men absolut, jag har tagit fram. Jag har tagit lite grann ändå på det som du är inne på Fredrik. Jag på, på, liksom försöker göra lång, någon form av analys. Dels så snackar jag som jag alltid brukar göra med smarta investerare. För de, mm. de har ju mycket bättre koll än mig. Eh, för att få liksom, en känsla på vad som är på gång. Eh, du får
0: köra dem lite snabbt nu.
1: Ska jag bara dunka in och ligger de där? Nej. Nej? <laughs>
0: <Okay>. <laughs> de kommer.
1: nej, de kommer. Nej men jag vill bara ge det Och sen så kolla lite grann på vad det är, hur eh, ja, omsättning och resultat så att de får liksom, så att de mm. kan kvala in dem Och ska jag dra listan nu? Ja är
0: supernyfiken.
1: Första bolaget är Apotea. Apotea. Det känner alla till. Ja. Det skulle vara en dröm på börsen. Alltså att investera i börsen är älskar Apotea. De kommer att gå över 3 miljarder tror jag omsättning i år. Mm. Och allting, det någon som talar emot det är egentligen Persvärd som de andra ägarna. För de är nog ganska så nöjda med att inte ligga på börsen. För det de tuggar på och de gör, gör reda utdelningar och sådär. Men de, vill ju, de känner ju Persvärd som det Han vill ju liksom ta någon form av världshäravälder. Liksom. Så mm. det skulle vara en bra väg framåt på börsen. För då får du väldigt mycket exponering. Och sen tror jag också att Persvärd så ut skulle det var lite kul att vara också. Så det är mitt första case. Ska jag ta nästa? Nummer två. Nummer två. Decenio. Känner du till dem? Det gjorde du inte går när vi pratade om det här förut. Men ja, det det men nu,
0: jag, det, ja, men jag har faktiskt hört talas om dem, de säljer planscher på, mm. på nätet. Alltså mm. folk är ju uppenbarligen älskar ju att köpa planskär. Jag vet inte. Ja,
2: riktigt nischmarknad, ja.
0: på ett bra ja. sätt. Ja. Ja. Och
1: väldigt lönsamt Ja. För, ja. Och de har
0: du plockat upp på
2: den här listan.
1: Ja, men absolut och det är precis det som följt in på. Det är lönsamt. De är inte så jättestora. De omsätter tror jag 300 miljoner ungefär. Mm. Men har en lönsam för att titta på min. Nej, så här är det faktiskt. De omsätter typ 4 500 miljoner, men enligt mina källor så kommer de göra ungefär 200 miljoner kronor vinst i vinst år. Så det är en fantastisk lönsam Mm. Och det är också ett bolag som jag då ska jag fortsätta upprepa mig som börsens älska. Det skulle verkligen vara. Och de har ju då, om jag inte helt missminner mig riskkapitalbolag som, som de, stora delägare. Och de vill ju mer eller mindre alltid cash in. Liksom. Det var ju lite tacksamligt sagt. Men de deras uppdragar ju att hela tiden ta chanser så de med, har mer en liksom benägning att röra sig mm. på börsen jämfört med personer. Det säger säkert gå
0: jättebra för dem under corona när alla ska fixa till sina hem och, och liksom köpa nya planscher och rama in och sådär.
1: Säkert, ja. säkert. Ja, men det har de ju uppbara. Det vet ju mina köder. 200 miljoner, i vinst <laughs> Men du,
0: tredje bolaget
1: där? Ja, det är en lite kul tycker jag faktiskt. Kul och kul. Udda bolaget, du känner till det? Mm. Mm. Säljer bläckpatroner på, på nätet. Låter som, låter som en väldigt enkel och nischad business, De har, Jag tror att de var var tredje patron som säljs självsvis inkluderar inte sig själva.
0: Men det låter ändå lite gammeldags, alltså i ett digitalt kontor.
1: Prenumerera, ja, prenumerera mm. och eh, min medgrundare Ola som köpte det senast igår. Jag kund på så vi skriver, skriver ut det här nu. Liksom, ah. Så det är liksom, bara att ändå... man skriver
0: ut mindre och mindre, är
4: det
1: inte? Så, så är det, det kanske, på ett sikt är det potentiellt en krympande marknad, men har man en stor del av en krympande marknad så kommer de kunna överleva många år framöver. Och jag får titta här också. Så man ser på de omsätter nästan en miljard och gör vinst på nästan 200 miljoner kronor mm. och är ju kul, kul det är lite blandat där, men Lennart Nyberg grundade ju eh, inklapp för ett antal år sedan mm. sålde det ika eh, och fick en rätt rejäl hög pengar, sen köpte han tillbaka till ish halva priset, och nu har han byggt upp ett bolag som är värt, om det skulle sättas börsen tror du, 200 miljoner 2-3 miljarder kanske, eh, i börsvärde mm. men sen finns det också en twist med Lennart Nyberg, han är ju faktiskt, han är faktiskt eh, suttit i fängelse han har suttit i fängelse? Eh, ja. Mm. Han, för, när, han för när han sålde InClub så, så startade han ett annat företag som skulle helt enkelt piratkopiera designmöbler. Uh. Uh, han var helt öppen med det. Det var liksom hans idé. Så det var inte uh. så att han... Jag blev nästan lite chockad när läste på det här. Så det var verkligen så att han fick två års fängelse på det här och reella böter. Liksom typ 15, 20, 30 miljoner böter på det mm. Så att han har ju det i bagaget och sen ska man väl säga då att, att han är ju inte den som frontar bolaget länge. Men jag kollade på Bolagsverket innan vi började sända det här. Det är han som kontrollerar bolaget. Så, det är liksom mm. så där är frågan, vill han antingen få revansch, komma börsen och liksom visa att han gick tillbaka? Eller så kanske han bara tycker det är jobbigt att sådant som jag kommer lyfta upp det här igen, jag vet inte. Mm.
0: Ja, det var det tredje bol bolag ja. som drivs av en före detta fängelsekund ja. för och som säljer bläckpatroner. Då. Mm. Ja. Du, vi måste sätta punkten Stefan, ja. eh, för vi ska vidare till vår sponsor Polestar och där har vi vår kollega Jennifer.
3: Tack så mycket studion och hej alla tittare och lyssnare. Jag heter Jennifer Bonero och är från Breakit. Jag befinner mig i Space Center i centrala Stockholm tillsammans med Björn Simonsson som är produktchef på Polestar 2. Yes, välkomna. Tack så mycket. Så du har ju varit med och tagit fram den här bilen, mm. Polestar 2. Mm. Eh, vad har varit viktigt för dig i liksom hela processen? Åh, oh, det är mycket det. Eh, jag har jobbat med bilen i över tre år. Så att allt ifrån att vi gör vår första elbil vad vi vill stå med den här elbilen och också hur våra kunder kommer att använda den. Så allt ifrån låg tungt punkt på batterierna, tillsammans med motorerna, ger den här riktiga körglädjen på bilen. Så vi har jobbat mycket med chassesetappen, vi har jobbat naturligtvis med den fantastiska designen på bilen och alla tekniska features runt om i bilen. Jag måste också säga då vårt samarbete med Google med infotainmentsystemet eh, som har Google Assistant, Google Maps och, och Google Play Store rakt in i bilen som gör att det blir väldigt enkel och härlig känsla. Exakt. Eh, och precis, du pratar lite om features som bilen ja, har. Precis. Eh, som produktchef då, vad är dina, vilken är din favorit feature? Vi har ju en möjlighet med denna bilen att ha eh, One pedal Drive vilket innebär att du egentligen gasar och bromsar med en pedal. Så det, för dig som kund så är det ju otroligt enkelt och skönt att köra bilen. Eh, och även när du bromsar med den så regenererar det tillbaka till batteriet så att du faktiskt får en längre körsträcka. Perfekt! Ja. Och tack så jättemycket för att vi fick komma Beatrice. Jättetrevligt. Och tack Polestar för att ni sponsrar det här inslaget. Mm. Tillbaka till studion.
0: Tack så väldigt mycket för det Jenny för Break It Live är tillbaka. Och nu så har vi fått in en och en person i vår studio Tobias Blix. Hej ja, välkommen. Hekat. Vi har alltså Fredrik Skanse här också från Funnel som är veckans gäst. Och Stefan Lundin, du vägrar att gå härifrån. Ja, har
1: jag kommit in i tv så stannar ja. jag. <laughs> Nej
0: men jag är så glad att du är här. Du vet eh, vi, vi pratar just om e och när det gällde din lista där. Nu ska vi dra den igen. Apotea. Denizio, Denizio och,
1: och Inklabb. Ja.
0: De tycker att det ska gå till börsen. Helt korrekt. Men jag tänkte också på ett annat e-handelsbolag som ska sälja Nordic Nest. Mm. Och det är ju eh, H&M-ägaren Carl-Johan Persson och Price Runner-grundaren Niklas Storåker som ligger bakom det. Så här två mm. riktiga...
1: Storbritannien, Storbritannien, Storbritannien är vd, om man väldigt han, han köpte in sig i priserna precis tidigare. Och anledningen till att jag inte vill lämna det är för att det är en väldigt bra story runt det. Vi mm. avslöjar ju att Nordnest då, som mm. säljer designpryta på nätet, e-handlare, ska säljas. Mm. kan är anlitad som rådgivare. Men då utifrån det resonemanget väldigt tidigare så skulle man ju då tänka med logiken att då sätter man det i börsen så de får 50% mer betalt för ett sånt bolag på mm. börsen. Om jag har rätt nu. om Fredrika kommer mig ändå lite mer för substanser. Så jag hoppas att det är det Men de kommer inte göra det. Utan de kommer i princip tacka nej till en kvarts miljard. De kommer sälja bolaget för en kvarts miljard mindre utanför mm. börsen. Mm. Och då undrar du kanske varför då? Ja,
0: jag tycker det låter oerhört korkas faktiskt. Ja. bara tack, men nej tack. Vi...
1: Jag skulle vara tydlig här med att det här är ju, det här är ju eh, lite så här spekulationer och snack på stan. Men mm. eh, jag är helt säker på att de kommer att sälja utanför börsen. Eh, kanske får jag ta upp senare. Men, eh, och orsaken till det då? Nu börjar vi komma in lite på spekulationer. Mm. Kullivan Persson, han äger ju ett klädbolag som du känner till kanske. Eh, H&M, mm. eh, mångmiljö där. Eh, och Niklas Storåkers håller också svälten utanför dörren tror jag. Liksom, han, har ju, han har ju kört avansa och eh, är stor ägare i Tink också faktiskt. Mm. Så grejen är så här, att om du sätter dig på, på börsen då är det kvar hårt ansvar för bolaget kan hamna på första ställen i om något går fel. Eh, Niklas Stores är ju också styrstordförande i, i Nest. Så mycket sköna från eller Nest, Nordic så mycket sköna för dem helt enkelt säljer hela skiten och så går de vidare. Jag säger Inte skit, ett fint bolag, men liksom, det är så mm. så är logiken.
0: Ja, så de är helt enkelt tillräckligt rika för att bara gå direkt eh, Ja, så kan man säga. Du, eh, tusen tack för det Stefan. Ska du smita ut nu Ja, eller?
1: nu smiter jag. Nu gör jag mig. Bra. Tack så.
0: Då går vi vidare till Tobias tycker jag. Ja. För nu är det din tur eh, och eh, spana här. Mm. Och Stefan snackade ju tidigare om spelbolaget Embracer. Yes. Och nu ska det handla om e-sportbolaget eh, g eh, Fredrik, känner du till det här bolaget?
2: Ja, jag känner till det. Sen har jag ingen... ingen... Djup erfarenhet av esport. E du inte. inte. jag, nej. Mina barn spelar mycket datorspel, nej. men inte jag.
0: Men det här bolaget alltså, tog tidigare i veckan in en halv miljard kronor. Och det tycker jag är en enorm som pengar för ett företag som inte har visat att de kan gå med vinst. Och de omsätter inte jättemycket pengar heller. Och vdn han har alltså siktet inställt på en börsnotering i New York, säger han. Och dessutom så uppbär han det kaxiga, vi ska bli större än Spotify.
4: Ja, det är väldigt kaxigt. Det
0: tycker jag är spännande. Och Tobias, eh, vi tar det från början här. Liksom. Eh, är det här hybris eller betyder det att e-sporten har fått en ny
4: skjuts? Det kan vara en blandning av båda tror jag. E-sporten har varit hypad i ganska många år, uh, och den fortsätter. Den, den, alltså e sporten växer och det är liksom ett stort område. Man brukar prata om att gaming är väldigt stort, och det är det. Man kan, men det är också viktigt att dra gränserna. tycker E-sport är liksom tävlingsaspekten av spelindustrin. Mm. Så spelindustrin är liksom en tusen miljarders marknad. E-sporten är en stor men ganska liten del av liksom hela den branschen. Och det
0: var inte så länge sedan som vi faktiskt började prata om e-sport. Om du skulle bara bygga en bild av liksom hur e-sporten har utvecklas i
4: Sverige. Ja, men så här, först, e-sport som begrepp kanske i 90-talet någon gång, när vi började bli Starcraft i Sydkorea. Men det är inte så länge sedan heller. Men alltså, så här, Vi började prata ganska kraftig e-sportshype 2015-2014 här i Sverige. Liksom, det var då som Ja, men runt där som MTG köpte upp ESL bland annat och Dreamhack, de stora organisationerna. Man sa att nu ska vi satsa på e-sport, satte legitimitet i e e-sporten genom liksom MTG. Och det var då man började prata METRO och gjorde om hela sin sportsida, sportbilaga till e-sport. För en dag tog in hit den gamla insportproffset e som krönikör. Man lämnade in en ansökan till Riksidrottsförbundet ungefär samma dag. Det, tror jag det var lite av en kampanj man var med i där. Alltså e-sport skulle bli en OS-sport. Liksom. Det var väldigt stora förhoppningar. Man vill sätta om, den på kartan. All, alla ska se på e-sport. Och tidningarna har ja. på
0: sportbolagen. Ja.
4: Precis. Och vi, media. Liksom, mm. breket it också är ganska bra på att hypa upp detta. Vi, <laughs> vi gillar hypa saker. Eh. Sen har det gått eh, fem år nu. Eh, och raketen har väl kanske inte riktigt lyft så som man hoppats på, skulle jag säga, ändå. Den
0: mm. um. står fortfarande i startgroparna där. Då? Ja, alltså... Men jag tänker att coronan kommer. ju.
4: Mm. Och
0: eh, nu har vi ju sett rapporter eh, om att i är vi, fast vi skär men vi spelar mer. Det har ju varit rapporter om det. Precis. Så har inte det fått den här raketen som aldrig lyfte att
4: lyfta? Ja, jag tror att e-sporten alltså e växer hela tiden, men sen tar det väldigt lång tid att det, det är en ny bransch, en ny marknad, det tar, mm. för och, det, är, det, är det tar tid för företag. Det är mycket annonsdrivet, tid för alla de har hittat e-sporten. Vi gör kartläggning nu, så kommer det ut morgon förhoppningsvis, som är helt klart här ikväll, eh, där vi har kollat på de svenska bolagen, typ 25 bolag i alla fall. Och det är liksom mm. ganska stor bredd från jätte som MTG eller g som har tagit in mycket pengar till en massa småbolag. Och det är ganska få som tjänar pengar och är lönsamma än så länge. Mm. Men många som växer. Nu, nu kommer ju detta mitt i corona då, så kanske kommer boomen nu. Många hoppas ju på det. Men, men jag, jag tror ändå att det kan vara ganska många liksom år kvar innan Innan de här svenska bolagen liksom är, är stora liksom internationella, som liksom, alltså, drar in pengar, mm. om man säger så.
0: Men, men jag måste ändå gå tillbaka till det här att grundaren säger då att eh, vi ska bli större än Spotify. Mm. Eh, jag, jag älskar ju folk med självförtroende, men mm. det kanske finns en gräns. Fredrik, du har ju inte varit så lite kaxig du heller. För du har ju faktiskt vid något tillfälle yppat att Funnel ska bli större än Salesforce. Och Salesforce är ju det största saas i världen. Varför sa du något sånt?
2: Ja, eller vad jag, vad jag tror jag, vad jag sa till Stefan- det var att vi vill bli ett svenskt salesforce. Vi kanske inte kan bli större än det- men, 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 men äh, ja, precis. Mm. Ehm, men så här, jag tror att det är väldigt viktigt- att när man bygger ett, ett startup- eller ett tech scale-up- att man har en långsiktig vision- och vill bygga ett stort, fint företag- och framförallt när man tar in riskkapitalpengar- då lite signar man upp för den resan. Mm. Och har, har man inte den visionen- då tror jag det är svårt att, att, att leverera på det- ehm, Sen får man ju förstå att det tar ganska lång tid. Det mm. tog väldigt lång tid att bygga upp salesforce. Mm. Det är ju år efter år efter år av tillväxt. Så att, och det är ju inte alla som lyckas. Men, men jag tycker man ska ha den visionen. Precis som om man är tennisspelare så det är bra ha visionen att vara med där på ATP. Och det är, det är jag fortfarande din vision att bli ett svensk salesforce.
0: Absolut. Och du tänker att gå till börsen också?
2: Ja men jag tror det. Jag tror mm. att vi vill gå till börsen. Jag, jag tycker att det är ett, ett, ett jättefint långsiktigt mål för ett bolag att göra det. Att inte bygga ett bolag för säljare utan att bygga ett bolag för... Bolag för, för, no, för Tar man in investerare så behöver man vid någon tillfälle ge likviditet till dem. Mm. Men då betyder det att man kan göra det och fortsätta bygga bolaget. Så jag tycker det, jag tycker det är bra.
0: Mm. Men måste man också hålla balansen där som grundare? Alltså att, eh, att man tror på sin idé och visar det men samtidigt inte tappa fotfästet. att... Eh...
2: Ja, absolut, för det är, det är en lång resa, det är en tio år lång resa för det mesta om inte någon kommer och ge dig massor av pengar för att du är strategisk för det stora bolaget. Men, men och, och, och då, då gäller det att liksom kunna fortsätta leverera och, och leva upp till det man, man säger, då blir det en jämn fin resa mm. och inte de här jättebergen och dalarna. Så det, så det tror jag är en, en bra strategi generellt. Mm.
0: Tobias, lite kort här på slutet. Kan du bara ge oss den korta analysen då eh, av eh, det här? Det verkar ju gå bra för Gilot, men eh, samtidigt så är man då kaxig och säger att vi ska bli som Spotify. Hur tror du att det kommer gå?
4: Jag måste säga så här, de, de har ganska mycket att bevisa, tror jag, Gilot rent affärsmässigt. De har lyckats bygga en hype kring bolaget och många liksom har lockat riskkapitalet. Och det är ju det de verkligen har lyckats med. Många ser ju lite med risk, skräckblandad förtjusning på, på Gillot. för de är ju de i Sverige som har lyckats ta in väldigt mycket riskkapital inom e-sporten. Och, och, och många är ju lite oroliga i fall de här spricker liksom vad som händer med resten av e då, inom, inom att det är en växande bransch. Mm. Så att är det, du säga
0: Att de kan förstöra för andra i branschen?
4: Det är många som är rädda för det i alla fall. De, jag har pratat väldigt många esportsbolag och det är många som söker. Det är förtjusning att titta på det. Men, nej, men jag, de har ganska mycket, och min kollega och Bergs Gunnar Olle skrev en ganska bra analys kring det också, som man kan gå på Breakit och läsa. Mm. Det är mycket snack och det är mycket att bevisa helt enkelt, kan man ju verkligen säga. Mycket av pengarna i e-sporten ligger idag av spelproducenten också, då ser spelen. Det är ganska jag pratar med en klok, klok person som driver en e-sportsfond som, som sa att det, det, liksom, det tar många år att bygga upp det här. Liksom. Mm. Och, och, och frågan är liksom hur, hur kraftigt man ska satsa inför mm.
0: det. Men du Tobias, du kommer ju följa det här med stor spänning.
4: Det ska jag verkligen göra. <laughs> Absolut. Och du är
0: välkommen tillbaka så fort du vet ja. mer. Ja. Eh, hörni. Eh, vi har ju kommit fram till slut av och då vill vi alltså ha in en massa massa frågor. Nu har jag ju Tobias kvar i studion och Fredrik. Eh, släng på era frågor, för det kan ju precis allting om SAS-trenderna. Tobias kan det mesta om e-sport och gaming och mycket annat också. Eh, så släng in de där frågorna. Gör det på Instagram: breakitunderstök SCE, adressen dit. Eh, Okej, okay. en bumper, och så går vi vidare till frågorna tycker jag. Okej, okay, nu tittar jag här i min dator. Min min sam vi har fått in frågor från pigga tittare. Lucio, han skriver så här. Varför har världen inte upptäckt SAS förrän nu? Det är väl en himla bra fråga till dig, Fredrik. Eller, eller har världen gjort det? Det är bara Lucio som inte har gjort
2: det. Eh, jo, men jag, jag tror att det var några år sedan världen upptäckte SAS. Men det var några år sedan SAS har hållit på liksom i, sen, ja... Eh, 1996, men, men, men det kom ganska sent. Så man förstod att de här bolagen växte lite långsammare. De, de behövde väldigt mycket pengar. De, de var förlustdrivande därför att man, man liksom fick spendera alla pengarna för front för att få in en kund och sen betala kunden långsamt över tiden. Mm. Så, så, det, så ekonomin såg inte så bra ut i dem. Men sen när de började bli lite större så såg man att de bli lönsamma och fortsätta att växa och fortsätta och fortsätta och bli mer, och mer lönsamma och fortsätta att växa. Och då, då började folk se första bolaget som har värt en miljard och nu börjar de bolagen bli värda 10 miljarder dollar på börsen i USA och nu, nu börjar intresset verkligen komma. Så, att, mm. så det har tagit tid därför att det tar jättelång tid att bygga ett saasbolag mm. och kanske att det är snabbare att bygga ett e-handelsbolag man kan trycka på lite mer marknadsföring. Mm.
0: Så, så, så svaret på frågan är att, att det tar lång tid att bygga dem. Och det är ja. först nu som man börjar se de första sas bolagen bli riktigt, riktigt
2: stora. Ja, precis. Förut var det kanske Salesforce och det var ett bolag. och ja, ja. Men nu kommer många. Och alla verkar ha väldigt fina siffror och ekonomi. Och, ja, då, 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 då hakar folk på trenden och börjar prata mm. om
0: det. Mm. Eh, jag, vi har också fått in en fråga från Lilly här. Hur har sas branschen påverkats? av corona.
4: Tobias, jag är ledsen att du får inte vara med. Aj, ja, det är oerhört ja, <laughs> mycket intressantare <laughs> personer frågar till tror jag också.
2: Så. Ja. Ja, ja, så väldigt intressant. Så när, när, SAS, när, när corona kom så då, då dök alla aktier, då dök SAS-aktierna ganska kraftigt. De, de, de gjorde det under två veckor och sen började de gå upp och sen kom de ganska snabbt upp till en nivå som var över vad de var innan corona vilket förvånade många inklusive mig och då mm. kommer man fråga varför är det så. Eh, jag, jag, jag tror två anledningar. Ett så visar sig att har man en prenumeration- man har årliga kontrakt så händer det inte så mycket med dem. Mm. Eh, så det är en ganska robust modell. Eh, och sen har ju hela, hela aktiemarknaden omvärderat teknik. Förut var det ganska riskabelt med teknik, ansågs riskabelt. Du, du har en ett bolag som Trade Doubler, ser jättefint ut- och sen så eh, men sen kommer en annan teknik som är bättre- Ja, och så bara dör det. Men nu har det visat sig att fysiska bolag är ju ganska sköra också teknik mm. kanske inte är så dumt ändå så nu har de uppvärderat. Så det är väl en kombination av det.
0: Bra svar där. Hörni, vi måste avrunda våran sändning för den här torsdagen. Det här är alltså Break It Live. Jag heter Katarina Andersson. Vi backas. Vi på Break It av Nordea och Almi invest Vi är väldigt glada för så, vi ses nästa torsdag klockan 13.30 om du vill. Tack så mycket Fredrik. Tack Tobias.
2: Hej tack, då! Tack. Hej. Hej.